0: En kväll satt Bob i soffan här i villan med en kall öl i sin hand. Michael tog han om disken ut i köket. Han satt där och stampade lätt med ena foten i den orientaliska matta med i bröllopsgåv av Michaels föräldrar samtidigt som han upplevde ur tomheten, som vanligt under ledigheten, växte i bröstet. Från hans tid ute på militärbasen präglades av intensivt arbete blev motsatsen, två veckors ledighet... en begärt kontrast som var svår för honom att hantera. Han hade börjat dricka allt mer. Dels för att fördriva tiden. Dels för att skingra tankarna. Medan han satt där i soffan uppmärksammade han en traveböcker böcker på soffbordet. Han hade sett dem ligga där men aldrig undersökt dem närmare. Han tog en av böckerna i sin hand och kunde genast konstatera att den tillhörde en kategori av litteratur som Michelle, Bob veteligen, aldrig brukade läsa. Vad är det här? ropade hon åt Michelle ut i köket. Slamrandet med tallriken upphörde hon kom och ställde sig i dörröppningen. I samma stund som hon fick syn på boken spreds ett leende över hennes läppar. Jag trodde att du bara läste deckare, sa Bob. Inte alls. Det är ett nytt intresse, sa Michelle. Hon berättade sen att traven med böcker var ett resultat av en lyckosam slump en förmiddag för någon vecka sedan. På morgonen den här dagen hade hon bestämt sig för att besöka stadens bibliotek. För under de veckor när Bob inte var hemma tog skötsen av hushållet ytterst lite tidig anspråk. Hon hade utvecklat den husliga vanan att aldrig söka ned- så fort en tallrik använd diskade hon den genast. Liksom hon genast torkade bort fläckar i samma stund som de av någon klumpig anledning uppstod på en duk eller en matta. Det fanns därför oceaner av tid att fylla. Hon hade bestämt sig för att mot ensamheten med sin stora passion. Däckare som utspelade sig i semesterparadis. På biblioteket var det svalt och den torra luften fyllde henne med ett välbehag. Hon visste precis var däckarna var placerade och planen var nu att låna hem ett så stort antal som hon kunde bära. Hon packade händerna fulla och gick i riktning mot utlåningsdisken. Men så stannade hon upp. Hennes blick hade landat på en bok ställd på en hylla med framsidan synlig. The People of Papua New Guinea. Genast mindes hon den dokumentär hon sett på tv för ett tag sedan. Hon lade ifrån sig däckarna och tog den uppställda boken i sin hand. En halvtimme senare kom hon ut från biblioteket med en helt annan samling av böcker än man begett bett sig dit för. Hennes passion för mordgåtor i semesterparadis hade överträffats av någonting annat. Bob mumlade för sig själv att han tyckte att samlingen med böcker var märklig. Den tänkte samtidigt stolt att den också var ett uttryck för att Michelles inre värld inte var lika plats som de andra hemmafruarnas i området. Därefter glömde han bort saken och dagarna fortgick som vanligt tills det var dags för dem att återvända till basen. Men redan vid nästa hemkomst skulle han åter påminnas om pappa Neogenea då traven med böcker på soffbordet nu hade växt. Bra var väl det, tänkte Bob. Då har hon någonting att göra medan jag är borta. Och för varje hemvändande skulle han nu följa hur Michels intresse eskalerade. Efter ett halvår kunde böckerna med lätthet fylla ut en egen bokhylla. Dessutom hade de fått sällskap av papaniagianska stridsmasker, textilier, skulpturer, spjut och andra artefakter som Michelle inhandlat på en antikbutik i staden. Och ett kontinuerligt inflöde av växter fick snart deras hem att likna en djungel, tänkte Bob. Ibland ställde han henne frågor om samlandet. Mer av än av egen nyfikenhet. Och vid de här tillfällena märkte han att Michelle sken upp. Och började prata med en glädje och intensitet i rösten. Som han endast tillfälligt upplevt hos henne under tiden då de två varit nyförlovade. Kanske var det också just därför som Bob efter ytterligare några månader gick från att vara en stöttande make till en orolig och misstänksam partner i hennes liv. Bob hade då börjat notera att Michelle allt oftare lämnade hemmet för att vara borta längre stunder. Och någonting sa honom instinktivt att hennes frånvaro inte berodde på de saker som hon angav. För inte kunde det väl ta tre timmar att han mat till en middag. På en av sina dagliga promenader träffade Bobben eftermiddag sin granna. Skikt informerade grannen om att det pratades som i i grannskapet. Vi är alla oroliga för henne. Hon pratar bara om pappa Nögernean nu för tiden. Och så måste jag berätta en annan sak, fortsatte Grannen tog ett djupt andetag, lutade sig mot Bob och nästan viskade. Hon umgås med några svarta män i stadens utkant när du är borta. Jag har sett det med egna ögon. Jag var tvungen att berätta det för dig. Du har rätt att få veta. Grannens ord skar genom Bobs tillvaro och bekräftade det han mer hade börjat misstänka. Att Michelle hade en affär. Samma kväll konfronterade han henne och förväntade sig en mängd lögner och krumbukter till svar. Men till sin förvåning berättade Michelle istället att hennes möten inte alls hade motrohet att göra, utan att de var knutna till hennes intresse. Hon hade blivit upptagen i en organisation, universitetet, som var specialiserad på Papua New Guinea. Man planerade nu även en resa till området och Michelle hade fått en förfrågan om att följa med. Bob Sinri gjorde en våld vid tanken på Michelle ensam i djungeln, omgiven av unga forskare. Men vad hade han att sätta emot? Det låg inte i hans natur att brusa upp och skrika. Han hade alltmer stängts ute från sin frus värld, precis som han en gång förutspått. Vad kunde han möjligen säga eller göra för att hindra henne när han var borta från hemmet två veckor varje månad? Men så en kväll hände det. Klockan hade passerat tolv på natten och Michelle var fortfarande inte hemma. Många gånger hade Bob tänkt att det var just där en gräns gick. För så länge hon återvände hem innan midnatt var hennes beteende att betrakta som inom anständighetens ramar. Men i samma stund som hon var ute även på natten var hon inte längre att lita på. Han hade fruktat inför men också varit säker på att stunden skulle komma. Och han visste precis vad han skulle göra. Han gick fram till den högra lådan vid skrivbordet och tog fram en gul post lapp Den var ett resultat av ett detektivarbete han utfört en kväll för några månader sedan. Michelle hade då fått ett telefonsamtal och noterat något på den översta lappen i blocket. Efter att samtalet avslutats hade hon livet av lappen och stoppat den i sin ficka varefter hon lämnat hemmet. Genom att försiktigt rita med en blyertspenna i en kraftig vinkel över den tomma lappen hade han fått fram vad skrivit. Där stod Fallowbury Road, 46. Han kände väl till gatan eftersom den var en återkommande gäst i lokaltidningens notiser om brottslighet. Bob drog på sig ett par byxor och en polotröja, tog bilnycklarna och gick ut till uppfarten. Sedan körde han genom den upplysta staden. Bilen passerade centrum förbi alla bargäster som satt vid utserveringarna och skrålade. Snart svängde han in på Fallowboro Road. Huset på nummer 46 var upplyst och fastigheten var större och äldre än de omkringliggande. Den var omgivet av ett lågt saket. Bob körde förbi och parkerade bilen några hundra meter bort- för att återvända till fots. Natten var varm och skall från vakthundar ekade mellan gårdarna. Framme vid tomtgränsen såg han sig hastigt om och efter att ha försäkrat sig om att ingen såg honom hoppade han över staketet och smög försiktigt fram genom det halvhöga gräset. Doften från ett magnoliaträd som precis blommat ut kom i hans väg. Snart befann han sig nedanför ett av fönstren till villan. Han ställde sig på tå för att titta in. Hemmet som mötte honom på den andra sidan var välordnat och till bredden fyllt av skällda spjut och mjuka textilier som täckte väggarna. Det var som en variant av det hem som Michelle skapat hemma i villan under det senaste året, men mer sammanhållet och smakfullt. Bob var precis på väg att fortsätta till ett annat fönster då han stannade upp. Han visste inte riktigt varför, men det var som att en outtalad insikt kom till honom. Som att i vardagsrummet fanns någonting bekant och av stor betydelse. Han sökte med blicken över inledningen. Var det inbildning? Eller kanske var det alla de exotiska inslagen som han kände igenom från sitt eget hem- som fick honom att mista sig. Plötsligt träffades han av en klar förlösande blixt. Skölden, skölden, sa han högt för sig själv. Det hissnade för hans ögon. För på en av artefakterna precis ovanför den öppna eldstaden. Fanns en symbol vilken var identisk med den på farkosten ute på militärbasen. Den som var mer framträdande än de andra. Han stod handfallen och förvirrad och betraktade symbolen. Försökte få ihop vad det innebar. Men han kunde inte förstå. Kunde det verkligen inte vara en slump? Utan att längre tänka sprang han runt huset på huvudingången. I ett slag hade han helt glömt bort tid och rum. Michelle och hennes förehavanden. Han tog ett kliv upp för trapporna till altanen och ringde på dörrklockan. Och snart öppnades en smal springa. Vem är det? sa en röst på andra sidan. Kan jag öppna? Jag måste få prata med er. Det är viktigt. Dörren öppnades nu helt. Och framför dem stod en man med ett sydasiatiskt utseende. Är det du som är Bob? Michels man. Michels har pratat om. Får jag komma in? Avbröt Bob. Michels? ropade mannen in i villan. Din man är här. Nej, nej, sa Bob. Inte Michelle. Så vad menar du? Jag måste se skölden. Skölden? Får jag komma in? Bob befann sig snart framför den öppna eldstaden i vardagsrummet där han tillsammans med Michel och mannen med det sydasiatiska utseendet som heter Juan betraktade skölden. Ett par unga personer vars namn Bob inte lagt på minnet men som sagt att de studerade antropologi vid universitetet hade han också hunnit hälsa på. Men de hade nu avlägsnat sig till köket där de där kvinnor pratade. Då och då letade sig ett skratt från sällskapet ut till dem. Varför bryr du dig så om skölden och hur hittade du mig här, sa Jag fick klara senare. Berätta nu allt om den, sa Bob, riktad mot Juan. Och Juan berättade då följande historia. Våren 1898 gav sig en holländsk upptäcksresande vid namn Schaufenberger i väg för att utforska öarna alla längst österut i Papanö Han färdades med sin expedition längs kusten över två veckor innan fartyget lade anka vid en flodmynning. Målet var att finna flodens källa. I en glänta i regnskogen efter rättygns vandring stod expeditionen plötsligt öga mot öga med öns invånare. Schaufenberger, som var väl förberedd tog upp en vävd filt ett paket tändstickor och lite karameller ur sin axelväska. Därefter gick han långsamt mot gruppen ett steg i taget. När han kom i halvägs. halvvägs Lösgjordes sig ledaren för att möta honom, för på Schaufenberger överräckte sina gåvor. Men någonting måste ha hänt vid smaken av söta västerländska karameller. För efter att han tuggat dem sönder återvände han genast i sin grupp, där ett intensivt chatter utbröt. Och lika överraskande som stammen uppstått i djungelgläntan lyfte männen nu sina pilbågar och spjut och gick till attack. Schaufenberger följde genast stöd till marken och endast åtta av de tjugo expeditionsmedlemmarna lyckades återvända till skeppet och tillbaka till Filippinerna. Ryktet om stammen spred sig fort, att den var våldsam och farlig och några år senare sände man en ny militariserad expedition till ön. Med på den resan var även två etnologer. Expeditionen dödade stora delar av stammen och lade beslag på deras rika samling av konstföremål. Endast ett fåtal medlemmar skonades och togs till fånga. En av dem, en medicinman, skulle med tiden lära sig flytande holländska. Han kom dessutom att bli god vän med en av etologerna som följt med på resan vilken senare skrev en bok om stammen och dess tro. Boken med namnet Myter och tro- en avhandling om Runistammens stammens metafysik skulle komma att spela en stor men ifrågasatt roll inom fältet. Etnologen hävdade nämligen att stammens tro, förutom de klassiska animistiska likheterna med andra stammar i regionen, också hade ett ytterst ovanligt särdrag. Johan skruvade på sig, och sedan fortsatte han. För många av stammarna i regionen finns inte ett ord för religion eller tro. Att kalla något för animism är en konstruktion tätt förknippad med kolonialismen. För stammarna är det istället självklarheter att varje sten, varje träd och varje ord för att av några exempel har en själ, ett väsen som är okränkbart. Ett gemensamt drag för det som vi benämner som tro i den här regionen är också att man saknar skapelseberättelser. Världen har alltid funnits. Och kategorierna är eviga. Så trots den föränderliga tillvaron finns ingen förändring. Inget i deras tro som förklarar uppkomsten av helheten. Å andra sidan är värdandet och tillbedandet av symboler och artefakter som representerar förfäderna en röd tråd. Man smyckar sköldar, vapen och masker för att hedra. Ungefär som vi idag hedrar våra släktingar genom att spara på föremål de haft i sin ägo, berätta historier och besöka deras gravstenar. På öarna i Melanesien är det här något som sipprade in det mesta som uttrycks i det kollektiva, sa han, och torkade sig i pannan. Natten var varm och inne i huset var dagens hetta fortfarande ihållande och omslutande den. Bob noterade att hans andning kändes tung och forcerad. Men nu kanske jag blir för långdragen. Låt mig återgå till skölden och den här stammen- den som du var så nyfiken på att veta mer om, sa han. Jag lyssnar, sa Bob. Det som särskiljer stammen som Schaufenberger upptäckte från det övriga- är att jag har en stark tro på att en form av urmänniskor existerat- och att de också en dag ska återvända från det förgångna. Och det finns framförallt en historia, eller myt om man så vill- som är kärnan i den här uppfattningen. Bowes intresse stegrades. Myten börjar med att beskriva en tid för länge sedan. Ett paradis där allt var annorlunda. I den här världen var fysikens lagar, ja nästan allt vi känner annorlunda. Enligt myten var det här en tid då människan kunde utföra trollkonster. De kunde kontrollera växter och djur. De kunde flyga. Idén om en sån här tid som på många sätt påminner om vår tids tidsmyt om Atlantis återfinns inte bland någon annan stam i världen. Inte ens hos någon annan ursprungsbefolkning vad vi idag känner till. Det är en syn på det förgångna som där inte ens finns antydd. Men enligt myten råkade paradiset ut för en kris. Någonting gick fel och vatten började svämma upp på land, precis som i myten om Atlantis. Till sist blev livet på jorden outhärdligt och man bestämde sig för att bygga en flygande maskin så att några få personer kunde lämna jorden. Det lyckades man med och en farkost tog fem personer bort från vår planet och upp mot stjärnorna. Kort därefter gick det forna paradiset om intet, och endast två människor här på jorden överlevde från vilka vi, alla människor av idag, härstammar. Bob satt tyst en lång stund. Och vad hände med de som lämnade jorden, sa Bob. Ja, det förtäller inte myten. Men den här stammen i symbolen som du ser här på skälden. En påminnelse om dessa förfäder som lämnade jorden. Stammen tillbad dem som sina gudar. Och det menade att det en dag skulle återvända. Och han tog en paus. Men de flesta menar att den här historien saknar all trovärdighet. Och i själva verket är ett fantasifoster av medicinmannen som lärde sig holländska. Att han helt enkelt hittade på historien för att göra sin stam och dess historia mer intressant än den var. Tre dagar senare vaknade Bob tidigt. Gjorde sig i ordning, duschade och åt frukost. Men den här morgonen fanns ingen Michelle för att ta adjö av honom. Efter att ha berättat historien om symbolen på skölden hade Bobby hur valt att berätta om hans uppdrag ute i öknen och den utomjordiska farkosten. Men de hade inte trott honom utan istället brutit ut till skratt. Och när han upprepade gånger insisterat på att han inte skämtade hade en orolig min kommit över deras ansikten. De hade trott att han var galen- var vi Bob till slut lämnat dem i vredesmod. Det var sista gången han sett Michelle. Bob packade sin resväska själv- och lämnade hemet i riktning mot bussterminalen. Han såg fram emot att återvända till militärbasen- och det enkla livet där ute tillsammans med Barry. Men när den gröna militärbussen svängde in- och stannade på uppsamlingsplatsen- och Bob skulle kliva ombord. Hände någonting oväntat. För när han hade lämnat fram sitt id-kort och föraren letat en stund efter Bobs namn i passagerarlistan tittade han upp mot Bob med ett besvärat ansiktsuttryck. Jag är ledsen, men du finns inte med här. Ursäkta, sa Bob. Ja, du finns inte med här. Jag är ledsen. Du kan inte åka med. Tillbaka i hemmet letade Bob upp sitt anställningsavtal och satte sig i soffan vid telefonen och slog numret till företaget Interjet. Till hans förvåning var det rekryteraren som svarade. Hallå Bob, hur står det till? De hade inte talats vid sedan Bob påbörjat sin anställning. Lönen hade alltid betalats ut i tid och tiderna för avresa från uppsändningsplatsen hade alltid varit de samma. Ja, det är därför jag ringer, sa Bob och berättade vad som hänt. Vet du något om saken? Ja, det måste bli ett missförstånd. För senast när jag pratade med Barry förra veckan sa han att ni och de andra där ute gjorde stora framsteg. Det var verkligen nöjda med ditt arbete, sa rekryteraren. Bob kom av sin en kort stund. Hur kunde de vara nöjda med hans arbete? Han hade inte lyckats förstå någonting väsentligt om farkosten. Och vilka var de andra? Fanns det fler som sysslade med samma saker som han? Vill du att jag ringer och frågar dem? Det är nog bara ett missförstånd. Det är jag helt säker på, sa rekryteraren. Ja, gärna. Jag är hem under dagen. Det är bara att ringa, sa Bob. Därefter lade sluren på och Bob satte sig till rätta i soffan och väntade. Ute i hallen hörde han tickandet från vägguret. Hemmet var nästan plågsamt tyst. Bob satt så hela dagen. Han var varken åt eller drack. Och rekryteraren ringde inte tillbaka som han lovat. Nästa morgon slog han åt det numret, men nu utan att en signal ens gick fram. En röst medlade istället att numret upphört. Bob slog det flera gånger, men... Med samma resultat. Och framåt eftermiddagen av vidoga försök förlikade han sig till slut med tanken på att han aldrig mer skulle kunna återvända till militärbasen. Han måste ha varit avlyssnad och bevakad, för på något sätt måste de fått reda på att han brutit sin sekretess. Bob gick ut i köket, först bara för att han behövde röra på sig. Men väl därute kände han hungen riva i magen och bestämde sig för att laga en enkel måltid. Samtidigt som han kläckte två ägg över det smälta smöret i stekpannan började han plötsligt skratta. Först lågmält och kluckande, sedan allt högre och snart nästan till hysteriskt. Han hade kommit att tänka på Michels stora samling av böcker ute i vardagsrummet. Är det inte märkligt, sa han högt för sig själv, att det bara några steg från där jag nu befinner mig med största sannolikhet finns mer information att hämta om farkosten och dess ursprung än ute på militärbasen. Medan eiken stektes gick han för att botanisera bland böckerna och snart fann han den bok han letade efter, det självklara valet av middagslektur, myter och tro. En avhandling om runistammens metafysik. En nyutgåva från 1968. Han återvände med boken till köket, stängde av spisen och placerade äggen på en tallrik. Sen slog han sig ner vid köksbordet och försåg sig själv med några tuggor innan han började läsa.